0: Друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь и к обсуждению тем тоже, потому что вот, например, сейчас мы начнем с темы, которая... Ну наверняка многих волнует и беспокоит. Уж как мы любим поговорить про поколение, начинаем замечать за собой. Еще казалось совсем недавно сами бегали на улицах и нас родители звали домой, а сейчас уже периодически вставляем в свою речь фразу: вот я помню в наше время. Да что же это за молодежь пошла? Мы сейчас про это и будем говорить. Так что э, присоединяйтесь восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь Для начала я начну издалека, потому что мне здесь попалась интереснейшая таблица. Я ее только сегодня увидел, и вот я вас с ней быстренько хочу ознакомить. Это все называется, прошу прошу прощения за мой английский, Program for International Student Assessment. Это тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира, и умение применять эти знания на практике. В общем, самые умные школьники и самые, в общем, глупые школьники. Что у нас на первых... Я пять первых мест сейчас произнесу. Самые умные школьники в Китае. На втором месте Сингапур, на третьем Макао, на четвертом Гонконг, на пятом, неожиданно, Эстония, дальше Япония, северная Южная Корея, Канада, Тайвань, Финляндия. Вопрос, где Россия? Мы на 30 месте. Между Латвией и Исландией. Где Америка? Спрашиваю я себя и вижу, что они на 25-м месте. Мы на 30-м, они на 25-м. Ну и на последних местах это африканские страны. Африканские страны Саудовская Аравия, кстати, Индонезия, Марокко. Аргентина с Бразилию, Южная Америка, кстати говоря. Это это первая таблица. Вторая. Санкт-Петербург и Москва возглавили рейтинг качества школьного образования, составленного Рособорнадзором. Третий в рейтинге стала Ленинградская область, четвертый – Калининградская область, пятый – Ярославская область. И с нами на прямой связи руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович. Марк Львович, Здравствуйте. Добрый день. Извините за такую длинную такую преамбулу, и тем не менее, давайте вот, э, во-первых, оценка качества обучения, оценка знаний школьников и так далее. Это не субъективные данные, это вот на ваш взгляд все-таки объективизм, сколько здесь объективизма действительно реальных, реально происходящего в нашей стране, в частности?
1: Ну, это зависит от того, кто составляет этот вопросник, да?
0: И кто отвечает на эти вопросы, наверное, тоже.
1: Ну да, да, естественно. Не, ну мы предполагаем, что все, так сказать, проводится честно, да, и объективно, формально, да, честно и Без списываний и всего
0: прочего Ну да, хорошо Тогда вот вы руководитель Центра мониторинга и статистики образования Вот если я вам задам вопрос Насколько наши Ну давайте уже внутри России будем находиться Насколько вы согласны с тем, что Москва и Петербург Ну крупные города возглавили Рейтинг качества школьного образования Потому что чем крупнее город Тем лучше образование Чем меньше город, тем образование хуже Ну в принципе да
1: в принципе, да, и та же самая ПИЗа, с которой вы начали, да, угу. она показывает, что результаты лучше в миллионниках, хуже там, в средних городах, еще хуже,
0: в сельской местности. Там. Ну, учитывая Китай в миллиардниках, тогда мы их будем называть.
1: Ну, в миллиардниках, да, да. Вот. Поэтому тут. Нет, я и про Россию тоже. Угу. Эм, поэтому тут вот так сказать, ничего удивительного в этом нет. Другое дело, что Пиза и, вот, вы сказали, они просто оценивают разные вещи. Пиза mm. оценивает, в общем, функциональную грамотность, да, способность работать с информацией. А, 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 а тот рейтинг, который вы говорите, он оценивает несколько иные вещи. Вопрос просто, что такое качество образования. Он для каждого это... Свой смысл, наверное. Вы знаете,
0: Марк Львович, я-то просто всегда думал, что качество школьного образования, это м- напрямую это связано с дальнейшим поступлением человека в высшее учебное заведение. Он получил качественное образование, значит, получил больше знаний или качественно усвоил эти знания. А, соответственно, у него чуть шире дорога во взрослую жизнь, чем у тех, кто это образование получил менее качественно.
1: Ну да, да, наверное, это так. Но, ну просто вопрос в том, что лучше, так сказать, не, не, идти в вуз и потом непонятно, что делать, потому что выбрал не ту профессию, не смог устроиться по специальности, там и так далее, и так далее, или не идти в вуз, а найти какую-то, так сказать, работу по душе и прекрасно, приятно чё.
0: Есть ли все-таки предпосылки того, что небольшие города, те, которые находятся внизу второго рейтинга качества школьного образования, каким-то образом будут подтягиваться? То есть ведь когда мы говорим про эту статистику, она не просто так появляется. Это для того, чтобы, ну, хорошо, мы сейчас пятерку лучших назвали, но ведь и есть аутсайдеры, а это значит, что на, эти аутсайдеры должен, на этих аутсайдеров должен обратить внимание министр образования, выяснить причины, почему там качество школьного образования не должным образом, или вы считаете, что последствий не будет никаких? Ну,
1: формально последствия, наверное, будут. Будут какие-нибудь там рекомендации, там еще чего-нибудь в этом роде. Вопрос ведь, наверное, во-первых, в ресурсах. Потому что, ну, сравнивать по ресурсным возможностям Москву и там, я не знаю, Иваново даже, я уж не говорю про нестоличные города, трудно. Во-вторых, значит, из Москвы поступить в московский вуз – это одна история, просто по расходам, расходам на обучение, расходам на жизнь во время обучения. А из Иванова приехать в Москву – это другая история, это совсем другие расходы. Это надо, значит, где-то снимать жилье, ну, в общем, жить вне семьи, да, это всегда дороже. Поэтому тут вот есть целый ряд сложностей, которые возникают. А с другой стороны, что касается качества образования, то, ну, тут в среднем, да, в среднем трудно догнать. Миллионники, хотя и даже в деревнях встречаются в отдельных случаях очень интересные, хорошие школы, это уже люди.
0: Ну и, наверное, такие школы должны получать всяческую поддержку. Ну, спасибо большое за комментарий. услышали Марка Аграновича, руководителя Центра мониторинга и статистики образования. Итак, еще раз, ну, про первую статистику, значит, мы в мировом сообществе на 30-м месте по тому, насколько умные наши школьники. А вот по нашему рейтингу Москва-Санкт-Петербург, по качеству школьного образования на первом и втором местах. Первый, причем Санкт-Петербург, второй, вторая Москва. Третья Ленинградская область, четвертая Калининградская область, далее Ярославская область и, чтобы всю десятку произнести, Тамбовская область, Удмуртия, Свердловская область, Пермский край и Мурманская область. На сайте Комсомольской правды полный список про аутсайдеров, там тоже можно кто в конце этого списка прочитать. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.